0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين
1: أحسنت معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات تقدم في السياق الكريم أن الله عز وجل أهلك قوم نوح وحول مدينتهم سدوم إلى بحيرة منتنة وهي موجودة إلى الآن ماؤها أسود منتن وقال تعالى في هذا آية لمن لمن يخاف العذاب الأليم في إهلاك الله تعالى لقوم لوط وتدميرهم وتخريبهم آية تدل على وجود الله على قدرة الله على علم الله على حكمة الله وكلها مستلزمة لألوهية الله فلا إله إلا هو والذي نزلت عليه هذه الآيات لن يكون إلا رسولا لله لن يكون إلا رسولا لله فتقرر بذلك معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله والذين يخافون العذاب الأليم عذاب يوم القيامة عذاب الجحيم هم الذين ينتفعون بهذه الآيات لأن لهم بصائر يبصرون بها أما الكافرون الذين لا يخافون عذاب الله لا في الدنيا ولا في الاخره فهم عمي لا يبصرون واموات ليسوا بحياه وهنا ذكر تعالى اربع ايات فمن كان له بصر يبصر يشاهدها وكل ايه تدل على انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان البعث الاخر حق وان من يطع الله يكرمه ويعزه ومن يعصه يهنه ويذله قال تعالى وفي موسى من موسى هذا ابي اسمه موسى هذا موسى بن عمران احد انبياء ورسل بني اسرائيل عاش في الديار المصريه اذ والدته كانت هناك ونما وكبر حتى بلغ قرابه الثلاثين وخرج وبعثه الله الى فرعون موسى اذ ارسلناه من القائل اذ ارسلناه الله هذا كلام الله ارسل موسى اذ بعدما خرج من الديار المصريه نزل بمدين وعاش بأكثر من عشر سنوات ثم انتقل إلى مصر ومن ثم في الطريق أوحى الله إليه وأرسله إلى فرعون إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بحجج قطعية عصاه استوعبت كل ما هو أمامها يده كانها فلقة قمر وهذا هو الحجه والسلطان المبين تسع ايات ارسله الله بها وسلطان مبين فتولى فرعون ادبر آه اعظم آه. هو وقومه ورجاله وجيشه تولى بركنه لا يقبل موسى ولا دعوته لا يؤمن بالله ولا ولا بالأم الاخر إعراض كامل فتولى بركنه وقال موسى ساحر ومجنون أو بمعنى الواو هنا ساحر ومجنون لا تسمعوا له لا تستجيبوه لا تمشوا وراءه أبدا فصرف الأقباط كلهم عنه ما نجا إلا بنو إسرائيل ماذا فعل الله به لما أعرض وتكبر وتجبر هو برجاله وقوم ماذا فعل الله بهم قولوا ارفع صوتك اغرقه هو وجيشه جيش قرابه مئات الف كلهم في البحر ما نجا احد ايه من ايات لهذه هذه علامه تدل على وجود الله على قدرة الله على أن موسى رسول الله على أن محمد رسول الله على أن البعث الآخر حق آية من أعظم الآيات والعميان لا يبصرونها هكذا يقول تعالى فتولى بركنه وقال ساحن مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم واليم البحر وهو مليم مستوجب اللوم من كل الحياه لما دمر قومه اهلكهم عذب بني اسرائيل ادعى الربوبيه ادعى الالوهيه كيف لا يلام اغرقه الله وجيشه العرمرم وهو مليم والعياذ بالله هذه آية وينها أكبر من آية سدوم معمورة فرعون برجاله بركنه دمر في ساعه <تصفيق> ثم قال تعالى <تصفيق> وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم اي أيوة وفي ارسالنا هودا نبينا ورسولنا إلى قوم عاد في جنوب الجزيرة حضرموت وما حولها أرسلنا إليهم نبينا واصلنا وهو منهم بني جنسهم داود فكذبوه وتكبروا واستكبروا وتحدوه وقالوا هات العذاب و وا 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 وأصروا على الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى عاد فماذا فعل الله بهم أرسل عليهم ريحا عقيمة الماء العقيم التي لا تلد ولا تحمل والريح العقيم التي لا تحمل مطر ولا تلقح الأشجار الآن الرياح الطيبه تلقح الأشجار في ثمارها هذه الريح ريح عذاب عقيم ما تلد ما تحمل أبدا هكذا يقول تعالى وفي عاد أي وفيه لكن لعاد حيث أرسلنا عليهما ريح عليه العقيم ما يدل على ماذا على وجود الله علم الله قدرة الله نبوة داود عليه السلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الدار الآخرة والجزاء فيها على الكسب في الدنيا وفي عاد آية أخرى اذ ارسلنا علم الريح العقيم فدمرتهم ما تذر من شيء الا جعلته كالرميم جبال تفككت مباني حيوانات بشر جعلتهم كالفتات ما تترك من شيء في تلك الديار الا دمرته هذه الريح ومن عجائب العلم أن أهل البادية يعرفون العجوز قرة العجوز في آخر الشتاء سببها أن عجوزا دخلت في غار في جبل فلما تدمر البلاد كلها ما فيها والعجوز جاءت الريح وهكذا تعبت تدور حتى دخلت عليها وجرت وكسرت راسها فتسمى ريح العجوز أو قرة العجوز ما نجأ أحد لا عجوز ولا أب ولا كبير هكذا يقول تعالى وفي عاد أي إهلاكنا لعاد قبيلة أمة من أقوى الأمم وأعظمهم لم تكن أمة أعظم من عاد في أيامها أبداً واقرأوا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وكان طول حديم 60 ذراعا فأهلكهم الله ما تبوا من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم تعرف العظام إذا تكسرت وتفتتت كان الرميم آية هذه وإلى لا ثالثة ثالثة. ثالثة ثم قال تعالى وفي ثمود أي وفي إهلاكنا وتدميرنا لثمود الأمة التي كفرت برسولنا صالح ونحرت الناقة وعقرتها وقد طلبوا آية فأعطاهم الله أعظم آية في الأرض إذ قال لصالح قم فصل ودع الله أن يخرج لك من هذا الجبل ناقة والله قام يصلي ويدعو ما زال واقفا حتى تصدع الجبل وانشق وخرجت منه ناقة عشر آية من آيات الله لم تعف الدنيا نظيرها ومن أعجب ذلك أن هذه الناقة تشرب ماء المدينة وحدها يوما العين التي يسقون منها تشربها وحدها اليوم الثاني يحلب منها كل رجل ومرأة سطل من اللبن. أعظم آية هذه. لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ومع هذا تآمروا وقالوا هيا نجرب وعقروها قتلوها فلما تدمرت فلما قتلوا الناقة ماذا قال لهم تعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ثلاثة أيام واليوم الرابع أهلكوا لما فعلوا جريمتهم إصرارهم على الشرك والكفر وعلى عبادة غير ربي وعلى تكذيب بالبعث والجزاء والدار الآخرة وتكذيب رسالة عيسى وفعلهم لجريمة الناقة وذبحها وقتلها إذا قال تمتعوا كلوا واشربوا والله ما استطاعوا يتحركوا من يوم ما بدأت الأربعاء والخميس الجمعة والسبت ما بقي منهم أحد ما إن قيل هذا حتى باركوا على ركبهم تمتعوا حتى حين إذا فأخذتهم الصاعقة كذا السياق فعتوا عنهم يا ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. عاتوا عن ربهم تكبر وترفعوا وإلا لا؟ أصروا على الكفر والشرك وعبادة غير الله وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن قال تمتعوا حتى عين فأخذتهم الصاعقة صيحة وهم ينظرون. يموتون واحد مع واحد. شاثمين على ركبهم، لا حراكة. الأربعاء والخميس والجمعة وهم جاثمون يوم السبت صباح السبت أخذوا عن أخرهم هذه آية وإلا لا أعظم آية هذه قبيلة بكامله قبيلة ثمود مدائنهم موجودة إلى الآن وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا مر بهم ما يسمح لرجال أن ينزلوا هناك ليشربوا من ذلك الماء والى الان لا تدخل الا وانت تبكي والى ما تدخل والجهال يدخلون ويضحكون لضلالهم هكذا يقول تعالى وفي ثمود اي ايه رابعه او خامسه وفي ثمود اي قيل لهم من القائل لهم صالح بامر الله تمتعوا حتى حين فعاتوا وعنهم ربهم ما معنى عاتق على ما ابين تكبر وتجبر ابوا ان يؤمنوا ويعبدوا الله عز وجل هذا هو العتوق فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون بعضه لبعض لانهم جاثمون من يوم الاول على الارض ما يقتدون على الحركه لا اكل ولا شرب ثم قال تعالى فما استطاعوا من قيام ما يستطيع احد يقوم وهم علاؤك بهم من يوم الاربعه فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين من ينصر وقد خذلهم الله وهياهم للعذاب والدماء بالخراب بعدما عصوا رسول الله صالحا وفسقوا عن امر الله واصروا على عبادة الاصنام والاحجار والعياذ بالله تعالى من ينصرهم وما كانوا منتصرين اهلكهم الله. آية هذه والا لا كآية سدوم وآية اخيرة قال وقوم نوح وقو وقوم نوح ايضا وفي قوم نوح آية. وبالنصب واهلكنا قوم نوح ايضا آية وقوم نوح من قبل اي قبل عاد وثمود وقبل موسى وهارون لان يعني نوح اول الرسل بينه وبين ادم قرابة الف سنة فقط وكان الناس يعبدون الله ويتناقلون العبادة جيل عن جيل ثم بعد ذلك حصل الجهل والفساد فعبدوا خمسة آله، فأرسل الله نوح عليه السلام وقرأ صورة نوح ما بين المعارج والجن إنا أرسلنا نوح إلى قومين يغوث ويعوق ونسرد سوا إذا فعاش بينهم ألف سنة إلا خمسين سنة يدعوهم ليعبدوا الله وحده فقط وهم مصرون على الشرك معاندون مكابرون جيل بعد جيل الف سنة سسعمائة وخمسين فما كان من الله جل جلاله وعظم سلطانه إلا أن اغرقهم فاضت الأرض بالماء ونزلت السماء بالماء واتقى ماء آني فأغرقهم أجمعين ولم يبق على وجه الأرض إلا نوح ونيف و نساء و80 نسرا في سفينه نوح. لماذا؟ لانهم اصروا على الشرك والكفر وعلى التكذيب والعناد فلهذا استوجبوا عذاب الله فاهلكهم. ولولا ان الله عز وجل جعل رسوله محمدا ذا رحمه ووصفه بانه الرؤوف رحيم لكانت البشريه تهلك كما اهلكت قبلها ولكن لا يهلك الناس مع محمد صلى الله عليه وسلم لانه رحمه الله عز وجل وارسلناك رحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ومع هذا ينزل بهم الجوع والفقر والخوف والحرب والمرض والالام لكن الاهلاك الكامل الدمار ما يحصل أما الفسق والفجور والكفر لا بد نتائج في الدنيا مشاهدة معلومة هكذا يقول تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين ما معنى فاسقين خارجين عن طاعة الله واصوله نوح عليه السلام فكل من خرج عن طاعة الله ورسوله فهو فاسق من فسقت الفأر إذا خرجت من جحرها فنبرأ إلى الله أن نكون من الفاسقين معشر الأبناء والإخوان معشر المؤمنات تعوذوا بالله أن تكونوا من الفاسقين من هو الفاسق هذا الذي يترك أمر الله ما يفعله الذي يرتكب ما نهى الله عنه ويفعله والله له الفاسق لكن اذا كان يتوب يتوب الله عليه اما اذا استمر على الفسق ولازمه فتره يصبح الفاسق ويموت على الفسق والعياذ بالله نبغ الى الله من ذلك وهكذا اربع ايات اضيفت الايه الخامسه كلها تشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق وهو الجزاء على الكسب في هذه الدنيا العمل الصالح كالعمل الفاسد الجزاء ليس هنا ولكن هناك إذ هذه دار عمل وتلك دار جزاء حياتان حياة للعمل هي هذه وحياة الجزاء هي الدار الآخرة وقبل يسنا ما كنا موجودين وسوف نموت وإن بعدما وجدنا انتقلنا إلى الدار الآخرة والآن
0: مع هداية الآيات بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه من هداية هذه الآيات أولا تقرير كل من التوحيد والنبوة والبعث لما في الآيات من دلائل على ذلك من
1: هداية هذه الآيات التسع
0: تقرير
1: النبوة المحمدية والبعث الآخر وأنه لا يعبد بحق الا الله هذه الآيات كلها تقرر هذه الحقيقة محمد رسول الله لا إله
0: إلا الله والبعث الآخر حق نعم. ثانيا قوة الله تعالى فوق كل قوة إذ كل قوة في الأرض هو الذي خلقها ووهبها من هداية
1: الآيات قوة الله فوق كل قوة ولا تساوها قوة ولا تعادلها بل ما من قوة إلا والله واهب وخالقها. جميع القوى الله موجود وخالقها. وتجلى لكم هذا ولنا ماذا فعل بعاد؟ دمر أمة كاملة في ساعات. ماذا فعل بقوم صالح بثمود؟ قضى على أمة كاملة في ثلاثة أيام. أية
0: آيات أعظم من هذه؟ نعم. ثالثاً اتهام المبطلين لأهل الحق دفعا للحق وعدم قبوله يكاد يكون سنة بشرية في كل زمان ومكان من هداية هذه الآيات نقد المبطلين
1: وانتقادهم للدعاة والصالحين هذه سنة بشرية تكاد لا يفارقها زمان وجود من ينقد أهل الحق ويتعرض لهم ويوذيهم هذا موجود إلى يوم القيامة
0: اخيرا من من عوامل الهلاك العتو عن امر الله اي عدم الاذعان لقبوله والفسق عن طاعته وطاعه رسوله وهذه
1: توجه الى امه الاسلام اولا تلك الامه التي هبطت من علياء السماء فعطلت شرع الله وابعدت كتاب الله وحولت الى الموتى وتعيش على الفسق والفجور الا من شاء الله انقذه ونجاه والله انها لتحت المنظار اما تدمر واما ان تعود الى الحق والطريق المستقيم